0: Você está ouvindo Diva, uma produção Freudian Art. está aqui para mais um episódio do Divan Podcast. Eu sou o Egon e esse podcast é produzido e idealizado pela Freudian, a minha produtora de conteúdos. Eu preciso, no primeiro momento, agradecer pela recepção ao primeiro episódio do Divan. Muito obrigado. Recebi através dos perfis da Freudian e do Divan no Instagram vários recados, menções e reposts com muito carinho. Isso é importante demais para seguir o trabalho e seguir trazendo conteúdos relevantes. Cada compartilhamento e recado é importante e relevante para a construção do Divan. Meu salve especial também ao Felipe Abau, ao Gabriel Divan e ao Cristiano Barbo, que são minhas referências na podosfera, pelo salve lá no Twitter em relação ao lançamento do episódio 01. O Abau e o Divan através do podcast deles, o Vira Casacas, assinem Vira Casacas, é um podcast incrível, me apresentaram esse cara também incrível, que é o Caio Maximino, que é o nosso convidado de hoje. Vamos falar de psiquiatria com ele em um bate-papo muito interessante sobre o assunto, o Caio é incrível, então a gente vai começar o programa de hoje, você está ouvindo Diva. Você já ouviu falar no termo antipsiquiatria? Antipsiquiatria é o termo usado para definir o um movimento, ou melhor, uma série de movimentos que estabelece uma crítica ao que se estabeleceu como psiquiatria clássica nos séculos 19 e 20 especialmente. A contestação de conceitos como saúde e doença, dos métodos, das estruturas de poder em geral. E é sobre isso que o professor Caio Maximino veio falar hoje aqui. O Caio é professor doutor da Unifespa, a Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará. E também é podcast. Ouça, inclusive, e assine o Sinapsecast. Eu quero primeiro que ele seja muito bem-vindo aqui. É um prazer te receber aqui, Caio. Cara, eu queria te perguntar na lata, em primeiro lugar, por que é importante a gente repolitizar a discussão quando o assunto é saúde mental? E o que, que isso tem a ver com a antipsiquiatria?
1: É, bom, vamos lá. É, primeiro, antes de responder essa questão, né, porque, ou como, na verdade, é, porque é importante repolitizar a saúde mental, uh, queria mandar, claro, um, um salve para o Egon e para toda a galera aí dos os ouvintes do Diva Podcast, é super... Importante e super interessante que a gente prolifere né, esses podcasts e essas discussões, sair um pouco do âmbito dos grandes programas, dos grandes podcasts, que são, claro, super importantes, têm sua importância, mas é importante que a gente faça nossos, nosso próprio discurso, né, nosso, próprio, nosso próprio debate. E é super importante que esse debate seja feito, inclusive, por estudantes da área, do campo. Das Psis, né? Psicologia e, e outras discussões eh, em torno dela, né? Então, parabéns aí pelo projeto, parabéns pelo podcast. Queria aproveitar para fazer uh, um, um disclaimer aí em relação ao SinapseCast, que é o podcast de neurociências que eu e a professora Mônica, minha companheira, fazemos. Mas vamos lá: politizar ou repolitizar a saúde mental? Acho que eu, eu gosto da ideia do repolitizar, porque a saúde mental, estritamente falando, assim como todo campo humano que envolve interação entre mais de uma pessoa, sempre foi o campo político. Político num sentido amplo, tá? No sentido de, das formas como as pessoas produzem as, as, as suas relações, da forma como as pessoas entendem é, as suas relações no nível micro e no nível macro, tá? não necessariamente político no sentido das negociações disso que a gente chama de macro-política. Então, a gente pode pensar a politização ou a repolitização da saúde mental dentro dessa chave da relação entre o micro -político e o macro-político. O que, que é o micro-político? O micro-político é todo aquele... Aquele tipo de relação e de agenciamento que atravessa o sujeito, os indivíduos, as suas formas de vida e principalmente essas formas de vida coletivas que estão à nossa volta, né? o extra-pessoal. Tá? O macropolítico, por outro lado, tem a ver com a relação das estruturas, por exemplo, da economia, da organização social, das relações, num campo um pouco mais amplo. Quando a gente pensa um pouco na história da saúde mental, a gente percebe que ela sempre foi micropolítica. Não significa que ela necessariamente se percebeu como micropolítica hum. e não significa necessariamente que ela se percebe na interação macropolítica. Ainda que no Brasil, a partir da década de 70, muito fortemente as relações macropolíticas aparecem de maneira bastante forte na formação de movimentos na direção de uma politização da saúde mental. A gente já vai chegar nisso, tá? Mas é, o que que eu quero dizer com a ideia de que a saúde mental ela é micropolítica por definição? Eu quero dizer com que isso é uma coisa bem simples na verdade. Os transtornos mentais como com certeza, a maior parte das pessoas que ouvem esse podcast já ouviu falar, eles são multideterminados. O que quer dizer isso? Quer dizer que, diferente da maior parte das outras coisas que a gente chama de doença, e também é possível a gente questionar essa categoria da doença, não só no âmbito da saúde mental, mas no âmbito da saúde como um todo, diferente desses outros processos, existem muitas e muitas causas. E na verdade a gente tem um conjunto de fatores em interação muito complexo que está relacionado com isso que a gente chama de, de transtornos mentais. Toma como exemplo uma doença simples. Uma doença simples no sentido puramente biológico, mas não simples no sentido micro-político, não simples no sentido da forma como a gente lida com ela do ponto de vista social. Covid-19. Covid-19 COVID ela tem uma causa muito bem determinada, um vírus. Produz uma série de efeitos no corpo, uma série de respostas, principalmente respostas inflamatórias intensas, que podem levar a dificuldades respiratórias muito complexas, inclusive à morte. Quando a gente pensa nas, no que a gente veio ao chamar de transtornos mentais comuns, depressão, ansiedade, e a gente pensa do ponto de vista de causa, a gente não consegue determinar no momento qual é a causa específica da depressão. Não é que não existam causas determinadas, não é que não existam pesquisas apontando para alguns desses fatores. Mas, diferente da Covid-19, cuja causa última e necessária é a infecção pelo coronavírus, no caso da depressão, eles não consegue fechar um único fator. Então, é muito... Uh... Apesar de ser bastante reducionista, e aí para isso ah, eu vou fazer hoje jabá e recomendar de novo aí uh, o Sinapsecast nós temos um, um episódio só sobre serotonina no Sinapsecast Apesar de ser reducionista a gente dizer que depressão está associada ou é causada por níveis baixos de serotonina no cérebro, a gente pode partir dessa visão bastante reducionista da psiquiatria biológica, sabendo que os neurocientistas sabem que ela, é, ela não, não é suficiente para isso entender o conjunto de mudanças fisiológicas que ocorrem quando a gente está num quadro desses que a gente chama de depressão, a gente poderia dizer que a depressão ela é instanciada no cérebro na forma de baixos níveis de serotonina. No entanto, o que causa esses baixos níveis de serotonina? Por um lado, a gente tem uma série de fatores orgânicos em interação de uma maneira bastante complexa, respostas inflamatórias inclusive, mas por outro, no caso dos transtornos mentais comuns, como a depressão, como os transtornos de ansiedade no geral, os transtornos de estresse, existe um elemento fundamental para a gente entender que é a relação com estressores. Estresse é um conceito importante na psicologia, ele é um conceito que meio que propositalmente ele é mal definido na psicologia, então a gente tem muitas definições diferentes de estresse. Ora, como a nossa espécie é uma espécie social, já tem se demonstrado há muito tempo que fontes extremamente importantes de estressores ou fontes importantes de estresse para a nossa espécie, assim como para outras espécies sociais, estão no campo das relações sociais. Dito de outra forma, os estressores para a nossa espécie são micropolíticos. Isso ajudaria a gente a entender, por exemplo, por que, apesar da gente falar por exemplo, que a depressão associada a níveis baixos de seu no cérebro. A depressão ocorre em incidências diferentes dentro da população. Por exemplo, as mulheres têm 4 a 5 mais vezes a probabilidade de ter transtorno depressivo maior. Uma psiquiatria biológica mais reducionista vai virar e vai falar bom, isso se deve à interação entre esses fatores biológicos cerebrais e fatores biológicos hormonais. É óbvio que as mulheres são tem maior probabilidade de ter depressão ou ansiedade porque elas têm hormônios sexuais diferentes dos homens. O que, é claro, explica muito pouco. E existem, claro, outras explicações de nível micropolítico e até mesmo macropolítico que parecem responder por isso também. Por exemplo, as mulheres passam por estressores psicossociais muito típicos estão dentro disso que a gente chama dessa trinca de cultura do estupro, misoginia e divisão sexual do trabalho. Talvez nesse momento da pandemia isso fique ainda mais claro quando a gente for pensar como está pessoas, naquelas pessoas que estão em isolamento social, estão conseguindo fazer o isolamento social porque não são obrigadas a trabalhar, como é que está a carga de trabalho que a gente chama de trabalho reprodutivo, né? como é que está a carga de trabalho uh, doméstico. Quem faz o trabalho doméstico são as mulheres. A carga de estresse das mulheres nesse momento está profundamente diferente da carga de estresse dos homens. Então esse é um fator importante. A gente pensar, quando a gente está falando em repolitizar a saúde mental, primeiro, a gente tem que reconhecer que a saúde mental nunca foi apolítica ou não política, porque ela sempre esteve no campo da micropolítica. Ou seja, tentar entender como que os diversos processos sociais atravessam um corpo produzindo fontes de sofrimento e produzindo o que algumas pessoas, algumas linhas teóricas, vão chamar de processo de subjetivação. Nós não pensamos da forma como nós pensamos, não agimos da forma como nós agimos, porque existe uma essência humana, mas porque existem formas de subjetivação, que são regimes né, de organização do nosso pensamento, da nossa personalidade, da nossa identidade, que são determinados por essas relações que nós temos hoje. E não são as únicas. né? Ah, você mencionou que o, o, o Divó é um podcast que tem um, um, um interesse forte no campo da psicanálise. A psicanálise tem um, um elemento interessante que é demonstrar que determinadas relações sociais estabelecem determinadas formas de, de subjetivação, parece que a descoberta fundamental Freud, em uma Europa vitoriana, é a ideia de que as relações familiares, por exemplo, estabelecem muito é, formas de agir e não são só fonte de sofrimento, mas elas são fonte da maneira como nós lidamos com o sofrimento, né? A ideia do complexo diético, a ideia de estruturas neuróticas, etc e tal. Tem vários pensadores da década de 70 para frente, 60, 70 para frente, que vão dizer, tudo bem, mas isso não é universal. Essa é uma forma de produzir subjetividades, é uma forma de subjetivação. E que ela é uma forma de subjetivação que ela é típica de uma determinada organização política e econômica em que as famílias são organizadas desta forma. O complexo de ética é uma coisa que só, só pode existir dentro de uma determinada organização. E que qualquer pesquisa etnológica séria vai demonstrar que o complexo de édipo, a ideia do complexo de édipo, não faz sentido, por exemplo, quando você tem uh, criações comunitárias, etc e tal. Essa é uma ideia num texto bem difícil de ler, <risos> que chamou anti-édipo, tá? do Beleza e do Guatari. Então, se a gente tem determinadas organizações sociais, formas de organizar socialmente, que vão determinar a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente encara os problemas, como a gente resolve os problemas, tá claro que essas características, são, as, são os blocos de construção do que a gente chama de saúde mental e do que a gente chama de doença mental, as formas de fazer, as formas de entender, etc. E tal, uh, vão ser determinados, são as ferramentas que a gente tem vão ser determinados. Uh, socialmente ou seja, dito de outra forma vamos determinados micropoliticamente então repolitizar a saúde mental é no mínimo reconhecer isso reconhecer que embora exista obviamente uma base material cerebral, uma instanciação na qual esses fenômenos acontecem o cérebro é parte do corpo e o corpo é onde os, os transtornos se expressam, acontecem, se constroem, somente isso não é suficiente. E que existem causas econômicas, sociais, associadas a cadeias de opressão e de dominação, que são responsáveis, em grande parte, por uma série desses transtornos mentais. Lá na década de 70, com o movimento de antipsiquiatria, em outro momento a gente fala um pouquinho sobre isso, essa noção se fortaleceu pelo encontro com, por um lado, demandas vindas de pacientes e, por outro, ideias vindas de teóricos. No Brasil, a gente seguiu uma vertente da antipsiquiatria que foi construída principalmente pelos italianos, pelo Franco Basaglia, o Franco Basaglia era um cara que tinha uma matriz de pensamento uh, muito alinhada com o comunismo italiano da década de 70, então ele é um cara que pensava muito a macro-política. Quando as ideias do Basaglia vêm bater no Brasil, esse movimento de perceber o quão política é a relação da saúde mental se fortalece, mas se fortalece muito por essa vertente uh, da, da macropolítica, é, ou seja, da ideia de que para a gente pensar a saúde mental e para a gente promover saúde mental ao invés da gente promover sofrimento a gente precisa mudar algumas instituições. tá? Então, no caso específico, a ideia das instituições que deveriam ser mudadas era quais são as instituições que são produzidas pelo Estado e que vão ah, ser utilizadas para a promoção de saúde mental. Dito de outra forma, acabar com os manicômios. Então, no Brasil, isso surgiu muito fortemente com a percepção política de que era preciso produzir uma luta antimanicomial. E que essa luta antimanicomial, como isso tinha uma influência muito forte do Basali da, das ideias Macro -políticas, ela passava essencialmente por uma uh, dominação de determinados elementos do Estado e por políticas institucionais. Então, até poucos anos atrás, a política de saúde mental no Brasil ela era majoritariamente uma macropolítica antimanicomial. Bom, tinham várias pessoas que estavam dentro, que faziam a, a, a uma, uma relação, uma discussão, um debate dentro do campo da saúde mental e dentro desse campo da macro política, a ideia de que você precisava de elementos institucionais para você garantir isso, que já apontavam que isso não é suficiente se você não tem uma discussão ou uma relação do macro, uma percepção da relação do macro político com o micropolítico. Uma forma que as pessoas usam para isso é que não adianta você desaparecer com os manicômios como instituição se os manicômios ainda estão na cabeça das pessoas. O resultado desse tipo de política, uma política que se foca profundamente no macro-político, nas relações institucionais, em criar lei disso, lei daquilo, sem que você passe por uma reflexão e um processo de construção micro é que quando você dificulta e elimina Uh, esse aparato institucional, que é o que aconteceu, por exemplo, a partir do governo Temer e a partir, muito fortemente, do governo Bolsonaro, você trava essa política. E você trava a, a macro-política sem fazer referência a esses elementos da micro-política e você não tem muito mais para onde ir, para onde correr. Tá? Uh, que as pessoas ainda têm manicômios nas cabeças delas. Os trabalhadores da saúde ainda têm manicômios nas cabeças delas. Dito de outra forma, os trabalhadores da saúde ainda são incapazes de perceber como as relações micropolíticas se relacionam com esse campo, esse ambiente da saúde mental.
0: A partir dessa relevância e importância de repolitizar a discussão da saúde mental, é, tu pode definir para a gente a antipsiquiatria e qual a importância e a potência dela? Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Bom, a antipsiquiatria é um movimento político que acontece dentro do campo da saúde mental que vai surgir e se fortalecer, na década de 70 principalmente, a partir da confluência num primeiro momento na Europa, de duas coisas fundamentais. A primeira delas é um conjunto de práticas, a gente costuma achar que o que forçou o movimento na psiquiatria foram teóricos, mas na verdade o que iniciou o movimento todo foi, foram Uh, práticas específicas que, que aconteceram num primeiro contexto na Europa. Tá? Esse conjunto de práticas se referiu num primeiro momento a coisas que estavam acontecendo principalmente na Inglaterra na década de 60, final da década de 60, em que pacientes de instituições de saúde mental, o que hoje nós chamaríamos de, na época também, né, de manicômios, começaram a se organizar em espécies de sindicatos, em unions, né? e criaram associações, uniões, sindicatos de pacientes dessas instituições. Essas, esses grupos, né, esses agrupamentos políticos, esses que poderíamos chamar de grupos de eles tinham como função e como objetivo organizar os pacientes, auto-organizar os pacientes em torno de uma pressão para produzir um, que, o que hoje a gente chamaria de humanização do serviço. Então eram pacientes que queriam ter liberdade, que não queriam ficar encadeados nas instituições que queriam ter liberdade livre, que queriam ter os direitos de qualquer uh, ser humano normal. Se você acompanhar a história das instituições uh, de saúde mental, elas abarcavam uma grande quantidade de pacientes uh, para além daquilo que costuma aparecer no, no imaginário. Normalmente, quando as pessoas pensam em manicômio, elas pensam, sei lá, no asilo sabe? Elas pensam em Batman, elas pensam em, em, em criminosos, elas pensam em, em pessoas perigosas, né? E elas pensam em pessoas com transtornos mentais muito é, complicados, muito graves, né? Como as psicólogas, por exemplo, né? é, Mas nem sempre conhece o caso, via de regra, essas instituições. Elas abarcavam uma grande quantidade de pacientes, mas também de pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno e que, no entanto, eram trancafiadas. Então, esses grupos de pacientes, esses, esses sindicatos, esses grupos de afinidade de pacientes surgiram principalmente na Inglaterra no final da década de 60, para pressionar a, o poder médico a, a delegar poder para os pacientes para que eles pudessem... Uh, ter mais controle sobre as suas vidas e sobre os, o seu destino, né? Então, esse é, é, foi o, o primeiro movimento. O segundo movimento é uma convergência que ela é fortalecida muito pelo Maio de 68, francês principalmente, mas não só, de intelectuais, de teóricos, entre eles um teórico bastante importante que era o Michel Foucault, em torno da ideia de que a psiquiatria ela concentrava relações de poder, né? então nessa fase da teoria do Foucault, por exemplo, ele está falando muito sobre é, sociedade de, de vigilância, né? sobre dispositivos de poder e é muito clássica né, a formulação dele de que a gente tem uma certa equivalência na nossa sociedade entre dispositivos de controle muito fortes, né, como, por exemplo, o caso disciplinar da prisão, mas também uma equivalência da prisão com outros dispositivos disciplinares da sociedade.
0: A prisão, a
1: escola, o hospital e, principalmente, o no que nos interessa, o manicômio. Né? A ideia do Foucault, isso deriva da tese de doutorado dele, é que se a gente acompanha a história da loucura, a história da, da loucura, da psicopatologia no Ocidente, o que ele chama de Ocidente, claro, é na Europa, né? Tem a ver com o refinamento de técnicas de controle, tá? Técnicas disciplinares para que a gente possa definir o que é normal, o que é patológico, etc. e tal, e formar um, 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 um caminho. Então essas duas correntes, uma corrente de movimentos e uma corrente de intelectuais, vão convergir no meio para o final da década de 70, e um grande movimento que vai ser chamado de antipsiquiatria, tá? Qual que é a ideia fundamental da antipsiquiatria? A ideia fundamental da antipsiquiatria é que, independente de como nós entendemos os transtornos mentais, é importante a gente depois voltar a essa questão do entendimento, do que são e do que causa os transtornos mentais, ah, a instituição da saúde mental como está colocada ou como estava colocada, ela é por si só danosa porque ela é uma instituição disciplinar. O objetivo não é promover saúde num sentido amplo, mas controlar comportamentos que seriam considerados desviantes. Tá? Ou pelo menos controlar comportamentos que podem ser entendidos isso é uma das vertentes da psiquiatria como um resultado das relações sociais. Tá? Então. Esse movimento ele, ele se fortalece bastante nos Estados Unidos, tá? através da leitura de um teórico chamado tá? ou Esse teórico escreveu um livro dedicando amplamente o conceito de loucura. Tá? Uh, e isso ganhou muita força nos Estados Unidos, porque uh, na época ainda não existia uma versão nova do DSM, né? do Manual de Diagnóstico e Estatístico de doenças mentais, que é o principal a principal ferramenta uh, técnica, né, da psiquiatria hoje mundial, mais a época da psiquiatria americana. Uh, e o DSM-2, a segunda edição do DSM, ela tinha problemas sérios do ponto de vista eh, do que a gente chamou de validade diagnóstica, quer dizer, existiam muitos diagnósticos ali que tinham sido alcançados, e chegados por consenso e não pela observação do que acontecia na realidade. Então, era uma ferramenta que era utilizada para produzir diagnóstico, mas que uh, ela tinha pouca, pouca validade pouca confiabilidade na produção do diagnóstico. Então, quando essas críticas chegam nos Estados Unidos, dentro desse contexto de uma ferramenta diagnóstica profundamente uh, ruim, né? É, o que vai acontecer é que elas vão encontrar uma ressonância muito forte com movimentos não só de pacientes, mas também com movimentos de médicos, psicólogos, etc. e tal, que estavam bastante descontentes com a situação das coisas nos Estados Unidos. E aí, esse movimento de antipsiquiatria vai se fortalecer bastante ali. O movimento de antipsiquiatria, nesse momento, e até hoje, na verdade, ele não é necessariamente entendido como um movimento antipsiquiatra que eu quero dizer com isso? Ele não é um movimento que é entendido como precisamos eliminar uh, a figura do médico, precisamos eliminar a figura da medicação, precisamos eliminar uh, todo e qualquer tipo de tratamento de saúde mental, mas simplesmente a ideia é de que a psiquiatria como é estruturada e por que escolher o psiquiatra é justamente porque isso tem a ver com o poder médico, ela é uma forma de estabelecer poder sobre as pessoas e, uh, e sobre as outras categorias inclusive uh, da profissão médica. Então a ideia da antipsiquiatria é eliminar ou pensar maneiras de entender esse fenômeno que a gente chama da doença mental de uma maneira que seja radicalmente diferente daquela ideia clássica que permanece e se fortalece na verdade até hoje da psiquiatria de que primeiro as doenças mentais são doenças cerebrais. Segundo, que as doenças mentais são doenças individuais. Terceiro, como elas são, acontecem no cérebro de uma pessoa e como elas se expressam individualmente, a única forma de produzir um tratamento e uma prevenção é jogar esse movimento sobre o sujeito. E, finalmente, tudo isso combinado com uma racionalidade neoliberal que as soluções individuais elas vão impingir como formas de controlar ou de fazer com que o sujeito se responsabilize unicamente, sozinho, por seu próprio tratamento ou melhora. Tá? Então não se trata de forma alguma de dizer que a antipsiquiatria, apesar das interpretações mais, mais rasas né, da antipsiquiatria, que a antipsiquiatria é anti-saúde mental, ou a antipsiquiatria não reconhece a figura do sofrimento. Reconhece a figura do sofrimento, é óbvio que as pessoas sofrem, mas é que é preciso problematizar, primeiro, como entendemos esse sofrimento e, como consequência disso, problematizar como nós tratamos esse sofrimento. Tá? Se a gente quer uh, diminuir o sofrimento das pessoas, certamente não vai ser através de instituições Uh, disciplinares ou através de exercer mais opressão sobre as pessoas que o sofrimento vai ser diminuído.
0: e como é que tu entende o papel do psicólogo e do profissional de saúde mental nesse contexto?
1: Bom, se a gente tem esse contexto por um lado de repolitização da saúde mental, ou seja, de tentar entender o quanto relações sociais, econômicas, políticas de dominação, opressão, uh, relações de uma sociedade que organizada de maneira hierárquica, uma sociedade que ela é capitalista, que ela é colonialista, que ela é machista, que ela é hetero e por aí vai. Ah, são máquinas produtoras de sofrimento. Determinam essas relações, mesmo se essas relações, elas, elas se estabelecem em um corpo, por um lado. E por outro lado, a ideia dos movimentos desse campo da antipsiquiatria, em que é preciso repensar essas relações, tanto no campo macropolítico quanto no campo micropolítico, a gente precisa partir de alguma coisa, de algum ponto. Né? Idealmente, num campo ideal, qual seria o papel do psicólogo nessa história? Nenhum, porque não haveria necessidade de ter um, uma categoria profissional separada chamada psicólogo. Mas isso, não é, isso é um campo do ideal, isso não é o campo do, do, do real. Um campo do momento atual é existe uma categoria que tem uma importância grande. A, a, a contribuição do psicólogo nesse, nesse campo, nesse ponto, ela é, na minha opinião, relativamente é, direta. Por quê? Bom, vamos pensar quais são as profissões uh, ou os profissionais que normalmente atuam nesse campo da saúde mental. A gente tem Uh, no topo da pirâmide, por assim dizer, porque ainda assim, a gente ainda organiza as coisas dessa maneira, uh, psiquiatra, temos médicos não psiquiatras, temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, uh, temos educadores físicos e por aí vai, arte-educador, etc. Uh, enfermeiro. Todas essas profissões, elas não tem na sua matriz de formação o mesmo tipo de discurso, percepção e olhar para o indivíduo, para o ser humano, que a psicologia, em tese, tem. Tem uma coisa que é martelada desde o começo nos cursos de graduação de psicologia, né, que é aquela história de que o ser humano é um ser biopsicossocial, né, o que vai fazer com que nas aulas das disciplinas de biológicas a gente estude os aspectos biológicos do ser humano, nas áreas, nas aulas daquelas disciplinas que tem uma vertente mais sociológica, sociologia mesmo, a antropologia, a psicologia social, né? a gente entenda a, e estude as, a, as vertentes mais sociológicas, micro e macro políticas né? e que em outras disciplinas em tese se estudaria então esse elemento do psicológico como se ele fosse uma coisa apática, como se ele fosse uma coisa diferente. É, muito desse discurso do ser humano ser um ser biopsicossocial, ele ainda permanece nas formações em psicologia como um mero discurso mesmo. Né? Quer dizer, a gente passa um pouquinho do bio, um pouquinho do, do, do social, uh, muito do psico, porque a psicologia ainda é uma, uma, uma forma de enxergar o... Ser humano que enxerga ele atomizado, individualizado, né? É uma subjetividade e não uma intersubjetividade, mas a gente não, não costuma dar elementos nem, e nem tem muitos elementos para a gente entender essa totalidade, né? essa interação entre esses elementos, do bio, do psico e do social. Né? Mas o simples fato da psicologia já ter esse tipo de discurso na sua própria matriz, a ideia de que a gente tem pelo menos esses três atravessamentos, né? essas três ecologias, uma ecologia biológica, uma ecologia uh, da interioridade e uma ecologia social, então interagindo nos processos de subjetivação, nos processos de formar sujeitos, formar subjetividades, formar interioridades, né? Uh, já nos coloca é, num ponto de vantagem quando a gente fala nessa relação do que, que é politizar ou perceber o que há de político na saúde mental. Porque uh, os debates que acontecem nos cursos de psicologia, por exemplo, sempre vão nos levar a superar um modelo uh, simplista dos transtornos mentais que vão colocar uma causa única para os transtornos mentais uma causa biológica, por exemplo ou, e a gente também precisa fazer essa crítica uma causa psicológica que não interage, não conversa com um biológico, com um fisiológico, com um corporal, com um cerebral e que também não conversa com um social né? Uh, então os cursos de psicologia Por terem esse tipo de discurso E portanto por terem esse tipo de formação Diferente dos cursos de medicina Diferente dos cursos de enfermagem Diferente dos cursos de terapia ocupacional etc. Tal, os cursos de psicologia Vão formar pessoas Que estão numa posição privilegiada Para fazer esse tipo de reflexão E portanto esse tipo de crítica tá? Então qual que é o papel do, do psicólogo Nesse processo? O papel do psicólogo nesse processo É de maneira crítica da conta da sua própria formação, fazer atravessar esse discurso do biopsicossocial, fazer com que esse discurso do biopsicossocial bio é, possa atravessar a sua fala, atravessar as suas práticas de maneira profundamente crítica, para que a gente entenda que o que causa as doenças mentais não é um desequilíbrio de neurotransmissor, não é uma alteração em um determinado processo psicológico, reforçamento diferencial ou um problema no complexo de ética, mas é uma interação muito forte entre esses elementos e esses elementos micropolíticos, essa, essa forma de agir. A partir do momento em que a gente entende as coisas desta forma, a partir do momento em que esse discurso nos atravessa, de fato, a ação ela não pode ser, acontecer nesses níveis de uma única dimensão. Então, no discurso da psicologia é muito óbvio que os transtornos mentais eles exigem intervenções que não são interve intervenções só só, só uh, fisiológicas, biológicas, farmacológicas, né? Isso é muito comum. Ah, mas não adianta você tomar só o remédio. O remédio vai te dar condições para você trabalhar, isso é uma terapia, etc e tal. Então, a gente já tem um, um, um elemento de crítica importante aí. Mas é importante a gente entender também que essas ferramentas típicas da psicologia, elas são ferramentas que elas são voltadas para universalizar uma forma de subjetivar e para normalizar uma forma de subjetivar. É uma forma de um indivíduo atomizado Empreendedor de si mesmo né? E que a gente precisa Fazer com que isso converse E interaja com esses elementos Da micropolítica E os elementos da macropolítica Então o papel do psicólogo é esse O papel do psicólogo é basicamente Fazer com que o discurso do biopsissocial bio ele, ele atravesse de fotos práticas Ele não seja um discurso meramente Da boca para fora Ou da ementa para fora, né?
0: Então é isso, muito obrigado Caio, muito obrigado de verdade, foi muito importante, muito esclarecedor a tua participação, muito obrigado mesmo, espero te receber outras vezes por aqui, e para quem está ouvindo, muito obrigado, valeu, esse foi mais um Divã, um abraço.